1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: E não só casais e solteiros, como também pais e filhos, não é? Nós falamos, Cristiane, neste último domingo, com pais e filhos, sobre o assunto da maturidade. Porque muitos pais, hoje em dia, se frustram com filhos imaturos.
2: É, e você vai ouvir agora um pouquinho dessa palestra Acompanhe, extensão.
1: a gente já volta para responder perguntas dos nossos alunos Nós vamos falar sobre esta indagação Esta pergunta que não se cala na cabeça de muitos pais Quando é que o meu filho, a minha filha vai amadurecer? Quando é que meu filho vai ter uma cabeça mais madura? Quando que ele ou ela vai deixar de ser imaturo, infantil? Não vai pensar nas coisas como deveria pensar? Ter mais responsabilidade? Andar com as próprias pernas? Enfim, esta é a indagação que muitos pais, nós pais temos. Mas ao mesmo tempo, um dos piores erros que nós pais podemos cometer é esperar a mesma maturidade nos nossos filhos que nós temos hoje. Ou até mesmo a mesma maturidade que nós tínhamos na idade deles. Esperar neles a mesma maturidade que nós tínhamos na idade deles. Por que isso é um erro? Porque maturidade é algo individual. Maturidade nem sempre chega com a idade. Talvez você mãe, pai já se pegou falando assim para o seu filho. Olha com a sua idade. Eu já trabalhava, eu já ajudava na casa, eu já ajudava com salário, eu já fazia isso, já fazia aquilo. Já se pegou falando isso para o seu filho? Para a sua filha? Ó, oh, na sua idade. Pois é. Só que, é um argumento falho, vazio. Por quê? Porque maturidade não vem necessariamente com a idade. Maturidade... Depende de muitas coisas... Por exemplo... O mundo que nós vivemos hoje... Que os filhos vivem hoje... Que os filhos estão crescendo hoje... É um mundo diferente... Do mundo que nós crescemos... Você cresceu... Mãe e pai... Você mãe e pai aí de 40 para cima... Você cresceu em um mundo... Muito, muito diferente... Deste mundo que nós vivemos hoje... Que os filhos crescem hoje... Hoje os jovens... Tem os seus problemas também, não tenha dúvida E muitas vezes mais problemas do que nós tínhamos Mas O mundo em que nós crescemos Era um mundo que não havia Quase nada pronto Era um mundo de poucos recursos Um mundo de muito mais dificuldade Então nós aprendemos a nos contentar com muito pouco Aprendemos a dificuldade desde cedo e isso gerou o quê? Maturidade. Maturidade. Contribuiu para gerar maturidade. Diferente de hoje, que os filhos, de forma geral, se você olhar o mundo de hoje, se você abrir o armário do seu filho, mesmo você que talvez venha de uma família de pouca renda, de baixa renda, provavelmente o armário do seu filho tem dez vezes mais coisas do que o seu tinha na sua infância. Porque hoje as coisas estão relativamente mais acessíveis em termos de roupa, de comida e coisas. Por exemplo, seu filho talvez tenha um celular. Você, você nem sonhava em celular. Nem, nem na tua casa tinha uma linha fixa. É ou não é? Então, muitas coisas hoje contribuem para a imaturidade dos filhos e dos jovens. Eles têm maturidade para a tecnologia, maturidade às vezes até para o mal. Maturidade para o mal tem uma cabeça avançada para o mal. Se por um lado a geração anterior tinha uma ingenuidade, nós éramos mais ingênuos porque não tínhamos acesso a tantas coisas, hoje a maturidade que muitos jovens têm é a maturidade para o mal, porque eles têm acesso a tantas coisas ruins, através da TV, mídia, internet, etc. Mas maturidade para a vida, poucos deles têm. Então é errado, mãe e pai, você esperar do seu filho que ele tenha a cabeça que você tem hoje. Ele tem 15 anos, por exemplo, 12 anos, 18 anos, você tem 40, 50 e você quer que ele tenha a cabeça hoje que você tem. Não dá. Isso é injusto. Então, para isso você tem que exercer o que: Suportar e esperar. E mãe, e pai tem que suportar até que chegue a maturidade.
2: E a gente vê que há também uma necessidade de maturidade nos pais. Isso é maturidade. Você entender que os seus filhos não têm a maturidade que você. Isso também é uma maturidade. Às vezes, os pais, quando tem assim, essa falha de entendimento, eles ficam muito frustrados com os filhos. Então, as poucas coisas que o filho, às vezes, né, faz certo ele já acha isso aí não é nada na sua idade e tal, tal, tal então essa frustração de você olhar para a pessoa, para a criança, para o jovem ou até um jovem adulto porque hoje muitos jovens adultos não tem maturidade da sua idade quando você estava naquela idade tipo 30 anos um rapaz de 30 anos hoje não é o mesmo rapaz de 30 anos na nossa época isso é maturidade, você entender isso. Quando você entende, você não espera. Que é aí que está a grande questão aqui. Você não espera essa maturidade. Então, o pai e a mãe têm que descer e falar no nível do seu filho. Se você ficar esperando que ele esteja aqui em cima, no mesmo entendimento que você tem, você vai ficar frustrado... E você vai maltratar ele. E às vezes isso está por trás dessa raiva. Às vezes você pensa assim, eu não queria falar assim, desse jeito com meu filho. Eu não queria ser tão impaciente com meu filho. Mas talvez essa impaciência, essa frustração que está dentro de vocês é que está causando essa impaciência. Né? Aquela questão da expectativa e realidade frustra. E se você tirar essa expectativa e você reconhecer a realidade, ele é diferente. Ela é diferente de mim. Ela não passou pelo que eu passei. Ela também não tem entendimento, o filho não tem entendimento, por exemplo, quando você tem problemas no relacionamento. Então, você ficar falando com seus filhos sobre os problemas que você está tendo com o marido, com o namorado, o que for... Eles não têm entendimento para isso. Eles não têm essa cabeça. Eles não estão passando pelo que você está passando. Então, isso também é maturidade dos pais. Entender que os filhos são diferentes, que eles têm uma maturidade diferente. E você não pode ter essa expectativa. Eu já cometi esse erro. Eu tinha uma expectativa do Felipe. E eu ficava fazendo esse, cometendo esse erro que o Renato falou. Na sua idade, eu já estava casando na sua idade, eu já era obreira na sua idade, já tinha expedição, na sua idade, e isso só piorou o meu relacionamento com ele na época porque eu tudo que ele fazia de certo não era o suficiente, porque na minha idade na idade dele, eu fazia muito mais que aquilo e aí vinha essa frustração de olhar para ele e achar, tá vendo? não é quem eu queria que ele fosse então isso, é, isso faz muito mal para você E você vê que é o olhar É a forma como você vê o seu filho é a forma como você enxerga As suas expectativas Fazem mal Os seus filhos
1: O que ninguém contou para a gente Para você mãe, pai Quando você se tornou Mãe, quando você se tornou pai É que ter filho É ingressar Em um Longo curso de paciência <risos> Quando você se tornou mãe Pai, você começou Um curso de paciência Mas bispo, até quando Eu vou ter que Fazer esse curso Só até a
2: morte, depois acaba <risos> Eu descobri Que eu era impaciente Com meu filho Até ele aparecer na minha vida eu pensava que eu era paciente.
1: A boa notícia é que quando você morrer, acaba o curso. Se você passar de ano, você vai, <risos> você vai ganhar a estrelinha. Mas o curso vai pela vida toda, não é? Por isso, mãe e pai, que você não deve ficar poupando o seu filho de problemas. Você ama tanto o seu filho que quando ele vai lá e tem uma dificuldade, tem um, um probleminha. Você logo, você aquele pai, aquela mãe super mulher, super homem, super herói, que corre e fica na frente do seu filho para que nenhum mal venha suceder a ele. Ora, essa super proteção prolonga a imaturidade do jovem, do filho. Ele tem que sofrer as consequências dos seus atos e escolhas Muitas vezes ser mãe e pai é você ficar de longe Observando ele colher os frutos das más sementes que ele plantou Não é maldade, não é vingança, agora você vai pagar Não, é você como Deus faz com o ser humano você não acha que Deus gostaria de poupar a gente do sofrimento que a humanidade passa? Mas ele não pode. Porque as pessoas têm que aprender que aquilo que elas plantam, elas vão também colher. E isso é que gera maturidade nas pessoas. Então, deixe o seu filho passar pelos problemas, deixe ele passar pelas lutas. Enquanto você ora, dá o exemplo e pede a Deus que aquilo que ele está passando, ele venha saber aproveitar até se tornar homem ou mulher de verdade.
0: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda a isso. Uhum. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a minha amar para depois poder amar alguém mudou totalmente a minha visão eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento
0: faça parte do movimento casamento blindado leia o livro dê de presente Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais... Arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. Arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com.br Escola do Amor youtubecom School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escola do e terapia do Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Você está ouvindo A Escola do Amor responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Aos domingos, nós temos feito palestras para pais e filhos, tratando deste ponto central da família, que é o relacionamento pais e filhos. Aos domingos, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Vamos agora tratar do assunto da vida amorosa. Esta aluna está tendo dificuldade de lidar com o término do relacionamento com seu namorado. Sim. Ela diz: Ainda gosto muito do meu ex-namorado. Faz cinco meses que ele terminou comigo, porém não me deu uma explicação exata do porquê estava terminando. Ele fala que gosta de mim, porém diz que tem medo de voltar e me fazer sofrer novamente. Eu gosto dele e vejo o meu futuro com ele. <risos> Eu não sei. Eu não sei de onde você tirou essa esperança, né? Você vê o seu futuro com ele. Não sei se é bola de cristal, se é a ilha da fantasia, mas enfim. Vejo o meu futuro com ele. Já estávamos fazendo planos para nos casar e de repente ele decidiu terminar. Gostaria muito de um conselho. Christiane. é claro que é pouca informação que ela nos dá aqui, mas eu suspeito que se houvesse algo positivo ela teria incluído nesta informação. O fato é que ele terminou com ela, está se mostrando uma pessoa insegura a respeito do futuro dos dois, mas mesmo assim, ela está se apegando à fumaça.
2: É. Você, quando está em um relacionamento, você tem que entender que os dois que estão nesse relacionamento têm que estar indo para o mesmo lugar. Se só um quer ir para aquele lugar então vai sofrer, esse um vai sofrer que é o caso aqui desta aluna, ela se viu casando com ele viu um futuro com ele e ele provavelmente nunca se viu com ela, ele não tem essa, essa vontade não é nem insegurança, é vontade mesmo de lutar por ela, de ficar com ela pro resto da vida, ele não tem por isso que ele fala que não quer fazê-la sofrer não quer fazer sofrer por quê? Porque ele, ele gosta dela agora, mas ele não quer se comprometer com ela para o resto da vida, como ela quer com ele.
1: Ele não quer fazê-la sofrer novamente. Exatamente. Quer dizer, já fez sofrer
2: Já fez sofrer, mas eu vejo, Renato, que o principal aqui é que ele não se vê com ela para o resto da vida. E ela se vê. Eles estavam fazendo planos, mas provavelmente eram aqueles planos que ela fazia. Ela fazia, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E às vezes a pessoa, ela pensa assim que ela está ajudando. Né? Ah, ele não, não, não pensa muito nisso. Ele acha que ele é um pouquinho assim, meio é, cabeça voada assim, sabe? Então eu vou fazer lá tudo. Eu vou planejar, eu vou pensar no que a gente vai fazer. E na verdade era já um sinal de que ele não se via casando com ela. Sabe? Então, muitas vezes as pessoas vão se. O relacionamento vai, vai correndo tão, tão rápido que uma da, dos cônjuges, um dos parceiros, não estava pensando ainda lá amanhã. Estava pensando agora ainda. Não sei. Vamos ver, né? Se eu vou ficar. Se eu quero mesmo ficar com essa pessoa para o resto da vida. E a outra pessoa já tá lá na frente. E quando essa pessoa termina, o que, que acontece? Muitas vezes ela ela não tem o que falar, porque realmente, como ele fa você falou, ele não teve uma explicação por que, que ele terminou. Mas o fato é que ele provavelmente deu várias vários sinais do porquê ele não se via no futuro como você. Mas você continua insistindo nisso, você continua errando da mesma forma que você errou quando estava com ele você continua errando, porque agora é pior ainda ele não está mais com você já faz o que? seis meses, cinco, cinco meses, meses. Uhum. e você ainda se vê no futuro com ele, quer dizer, você está se machucando, mas eu entendo por quê. porque ela visualizou Renato, ela decidiu ela falou assim, não, é ele, acabou, é ele é ele, é ele, e a pessoa quando faz isso, ela pensa assim, se não for com ele eu vou ser infeliz ela decide isso. E por isso ela não deixa de pensar nele, não quer esquecer ele. Não quer esquecer. Não é que não consegue. Não quer esquecer o rapaz que terminou com ela.
1: É. Então, isso resume bem o que está acontecendo. Você gosta de uma pessoa que te maltratou, te fez sofrer no passado. Uma pessoa que não te viu digna de saber a verdade a respeito do término, não é? Você... Gosta de uma pessoa que está te fazendo mal e isso não é amor. Isso não é amor. Por quê? O amor é algo justo, é algo que faz bem. O amor que se canta por aí dizendo que amar é sofrer, né? Que o amor sofre, o amor amar é sofrer e tal. Amar não é sofrer no sentido nesse sentido aqui o sofrimento do amor é o sofrimento do sacrifício que você faz por uma pessoa que está junto com você no mesmo barco então muitas vezes, por exemplo você é casado com uma pessoa e aquela pessoa adoece aquela pessoa adquire uma doença mortal e ela não pode mais ser esposa ser marido para você porque não tem a saúde plena então esse amor aqui vai sofrer Vai sofrer por quê? Porque não vai receber o mesmo retorno da pessoa que você está dando pra ela. Esse é o sofrimento do verdadeiro amor. Mas não é o sofrimento de ah, ele me bate, ele me trai, ele mente pra mim, ele termina do nada e depois fica um mês sem falar comigo, me bloqueia, depois me procura de novo só pra sexo. Isso não é o sofrimento
2: é do amor É amor verdadeiro. masoquista isso aí.
1: É, isso não é, isso não é amor isso é carência. O que você tem é carência. E você acha que se ele não voltar para você, se não for ele, você não vai achar ninguém melhor que ele. Esse é o verdadeiro problema que você está enfrentando, aluna. Então você diz, quero um conselho. O conselho que nós damos para você é que você entenda o que nós acabamos de falar, que você ouça novamente este conselho, novamente, porque... Talvez você tenha que ouvir duas, três vezes, quatro, dez vezes antes da ficha cair. Então pega lá esse programa nos nossos podcasts, ouça novamente e entenda que você precisa curar o seu coração desse amor doentio e aprender a se valorizar e que você merece algo melhor do que isso aí. E isso não é amor que você sente por ele. Bom, alunos, esta semana, durante as restrições aqui em São Paulo, quando nós não vamos poder fazer a palestra presencialmente, você poderá acompanhar a nossa palestra pelo univervideo.com, ao vivo, a partir das 20 horas, nesta quinta-feira, em qualquer lugar do mundo, pela internet. E aqui em São Paulo, também pela TV, pelo canal 10, pela TV Templo, e também pelo canal... 21, além das redes sociais da Universal. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, seguimos com a Terapia do Amor. É tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Tchau, tchau. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.